0: Hola, ¿cómo están? Al aire el after party de la importante victoria de Sporting Cristal en Matute. Un triunfo, un partido poquito, creo que en cuanto a ritmo y desempeño por debajo de las expectativas generales. Pero importante, sin duda, victoria cervecera que sirve para poderle eh, configurar una revancha a Cristal respecto de la última final perdida. Eh, a finales eh, valga la redundancia del año pasado y además eh, Alejandro Hover se permite marcarle a su ex equipo eh, otra vez lo hizo el año pasado con camiseta de Cristal ya. y creo que esto permite que Cristal salga un poquito alce un poquito la cara después de un inicio de año incierto le eh, recuerde al campeonato que es un equipo de fuste, que es un equipo candidato, que siempre va a estar para pelear arriba. Eh, es, es, creo, eh, muy muy saludable para quizás sacar un partido adelante así. Y a, creo que Alianza le deja bastantes preguntas, bastantes preguntas, porque es un encuentro en, en el que los íntimos estuvieron algo enredados con la pelota, en el que no llegaron con tanta claridad, a pesar de no ser dominados, del todo, creo que las llegadas y las acciones de peligro de Cristal fueron bastante más riesgosas. Vamos a hablar de esto con Jorge, con Luis Alfonso. Eh, ahora en este, en este espacio, mientras eh, sigue entrando la gente y en un rato les contamos un poquito cómo, cómo separaron ambos equipos. Jorge, Luis Alfonso, ¿qué tal? ¿De qué les dejó este clásico del domingo? Esta victoria, eh, creo, clara de Cristal, porque me parece que es... Eh, repito, un ganador acorde con lo, con lo visto al final, por lo menos en términos no, no sé si de control del juego pero sí de acciones de peligro ¿no?
1: ¿Qué tal Roberto? Luis Alfonso, amigos de Chalaca, sí, yo, yo no lo vería tanto como una revancha porque igual son partidos distintos, ¿no? Pero creo que Cristal hizo lo justo me parece que el planteamiento de Roberto Mosquera es lo que nos tiene acostumbrados no su línea de cuatro atrás eh, ese trío, no, este Castillo, Calcaterra y bueno, creo que el nivel de, de Canchita González es superlativo, no, ya si bien es cierto van pocas fechas, pero lo que está mostrando Christopher González en estas en estas fechas eh, es muy bueno, creo que también de paso ayuda a la selección le va a dar una alternativa más a Gareca y arriba, bueno, arriba donde hace algunos algunos ajustes, pero el esquema no lo cambia, no, esta vez este Lisa de nueve porque bueno, Leon Jairo Mosquera lesionado que será otro tema a conversar luego Ávila eh, y Hover, ¿no? Que, que Hover muy bien, me pareció que en el primer tiempo fue, fue muy bueno su aporte, más allá del penal, que muy empateado, ¿para qué? A pesar de toda la presión que tenía en contra, ¿no? En el estadio, lo, lo, lo que se escuchó en, en el ambiental. Y, y por alianza, yo sí, mmm, no sé si Roberto y, y Luis Alfonso estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que acá es mucho el entrenador. O sea, yo, yo entiendo que el año pasado, por la circunstancia, Bustos armó un equipo más defensivo, porque, bueno, se armó el equipo sobre la marcha, con, con estas ideas y venías por el tema del TAS, ¿no? de que se quedaba no en primera división, bueno, Liga 1, pero, y, y se entendía, ¿no? Y, y bueno, se acomodó a, a la línea de tres, le dio resultados, ganó muchos partidos en el clausura, que lo llevó a, a, a jugar esa final que ganó también en ese mismo, en ese mismo estilo, ¿no? Pero yo creo que para el plantel que ha armado Alianza en este año, ¿no? Y sobre todo los fichajes que han llevado sobre el final, Benavente, bueno, la bandera que llevó a inicios de año, eh, no este, no sé si este este plantel de Alianza esté para seguir jugando lo mismo con esa línea de tres, no me parece a mí, o sea, yo, yo creo particularmente que Alianza debe jugar ya otra cosa por lo que tiene, digamos ya no tiene la excusa de que armó un equipo sobre la marcha, incluso hecho la pretemporada, con todo el tiempo del mundo, Gustos, y, y me parece que, que o sea, el, 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 ¿qué, ¿qué te puedo decir? La misma dirigencia de Alianza le ha metido presión a Gustos porque le ha traído un buen equipo, o sea, le ha armado un buen equipo, le ha traído buenos jugadores, obviamente King no quisiera tenerlo en su, en su plantel, la bandera para Liga 1 es muy buen refuerzo, ¿no? Y me parece que tenerlos en la banca es un poco desperdiciarlos, ¿no? Y, y seguir apelando a una línea de tres en partidos donde Alianza tiene que ser el protagonista, no, no me parece. Entendería, pues, en un partido en altura, de visita, ¿no?, contra un equipo fuerte, pero hasta en libertadores te entendería, pero aquí creo que ya de local ya se le tiene que exigir más esta alianza, ¿no? No sé qué opinen ustedes.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están Roberto, Jorge, y a todos los amigos que, que nos escuchan de, de Chalaca? Eh, yo también quiero destacar la... El partido que tuvo Cristofre González, como, como mencionó Jorge, que no vuelve a ser sorpresa. Eh, como dice, solo dan cinco fechas del año, pero me parece que está confirmando el, el gran nivel que tiene el mediocampista de Cristal. Pero no es el único mediocampista de, de Cristal que está destacando. Para mí, bueno en general en este partido, tanto Calcaterra, Castillo como, como Canchita tuvieron un, un muy buen partido. Creo que controlaron el medio y fueron una de las claves para, para que Cristal gane este partido, que aunque no... No brilló y tampoco fue arrasador, me parece que sería una una buena victoria. No lo sufrió mucho sobre, sobre el final, Duarte tuvo algunas inter intervenciones, pero, pero no termina siendo siendo figura. Y suman tres puntos muy importantes. Me parece que en Alianza quedan más las dudas. Y yo creo que también esto se puede ver por a ver, Bustos ha, ha mantenido el equipo la, el, el once base con el que, con el con el que campeonó el, el año pasado pero también ha sumado nombres importantes, como, como lo son Cristian Ramos, como Cristian Benavente, como Pablo Lavandeira, y creo que lo que le cuesta ahora es encontrar un funcionamiento con, con estos hombres nuevos, porque a ver, finalmente estos nombres, también están el de Air Fuentes, son jugadores de peso que tienen que jugar, entonces creo que todavía no encuentra los nombres, el del inicial, y además como decía Jorge, eh, falta el funcionamiento creo, el año pasado se destacó mucho el trabajo de Gustos, me parece muy meritorio. Un equipo prácticamente sin pretemporada que salió campeón priorizando el cero en el arco. A Angelo Campos prácticamente no, no le hacían goles en la, en la mayoría de partidos. Pero parece que, que a ver esta fórmula no está, no está funcionando este año. Y capaz, como dice Jorge, van a tener que dar el, el paso al frente, buscar otro, otro estilo con, con los jugadores que tienen, que por el momento no no lo han encontrado y solo suman una victoria y cinco puntos en cinco fechas
0: Desde el año 2007 Cristal no le ganaba por eh, 0-1 a Alianza en su cancha por un gol no 0-1 y había ganado recientemente en otras ocasiones pero por este marcador no le ganaba desde el 2007 con el recordado cabezazo de Cristiano da Silva, ¿no? esa noche de Cristal con camiseta amarilla y con eh, un gol clave fundamental para que Cristal se salvara del descenso en aquel año 2007 en que la pasó tan, tan pesadamente. ¿no? Y Cristal terminó eh, ganándole a, a Alianza con ese cabezazo del brasileño Cristiano da Silva y salvando, reitero, la baja de ese 2007, ¿no? ese 2007 tan complicado eh, para el cuadro cervecero, por lo cual este triunfo de Hover, con el gol de Hover revisita un poquito, creo esas eh, sensaciones esas emociones de aquel momento eh, igual Hover, que repito el año pasado le había notado a, a Cristal el año, y le hizo acordar este partido, muchachos por ratos, algunos partidos de estos del año pasado también, en los que Cristal, me refiero a los de la fase 1 y la fase 2 en los que Cristal le gana a, a Alianza eh, con cierta con cierta solvencia. ¿no? Me parece que, que hoy eso ha sido un poco la, la señal de hoy. Yo, yo no, no, no sentía una alianza, como decía Jorge, ¿no? sobre todo por el plantel que tiene, las individualidades. No sé, siento que hoy día Alianza eh, fue superado y, y sobre todo, más que incluso dominado, fue incapaz de efectivamente dañar a Cristal o de producir acciones... Eh, pues, eh, la búsqueda de barcos, por ejemplo ¿no? fue infructuosa todo el partido no, 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 no fue una búsqueda eh, productiva por ejemplo, eh, siento que, que lo de Marco Aldair Rodríguez y Benítez de ubicados detrás del punto de día no fue la decisión más feliz de Gustos Benítez ha jugado a veces en función de Lagos y siento que esa decisión hoy no fue la más feliz no alimentaron al ataque como, como quizá debió eh, no sé tengo esa impresión que, que hay ubicaciones que pudieron hacerse de otra forma. Alianza, lo aprovecho para decirlo, salió 3-4-2-1, ¿no? el equipo de Bustos, con, esta vez con Campos al Arco, Ramos, Miguel y Vilches en el fondo, Mora, Bayón, Concha y Lagos eh, en la primera línea, Marco Aldair Rodríguez y Benítez en segunda, y Barcos en punta. ¿no? Los cambios que ensayó el técnico argentino fueron en los 55 La Bandeira por Benítez, de los 60, Cristian Benavente por Marco Aldair Rodríguez a los 70 Aldair Fuentes por Concha y a los 70 Arley Rodríguez que entra siempre y entra bien, pero eh, claro, repito, ya es el cambio consabido y, y todos pueden prepararse para hacerlo, entró por Mora eh, y al final tampoco siento, Jorge Luis Alfonso que Alianza haya sumado realmente volumen ofensivo para tratar de llegar al gol es cierto, no digo que no haya querido hacerlo pero eh, no fue capaz de sumar volumen ofensivo y todo el partido eso, de eso careció
1: Hey, Roberto, y lo que tú comentas, ¿no? A mí me parece que lo, o sea, los, los que ingresaron, no, o sea, tenían que ingresar, o sea, definitivamente, pero Gustos no arriesgó, o sea, mantuvo la línea de tres atrás, e incluso Cristal ya sobre el final del partido, o sea, me refiero que es 10 minutos, 15 minutos, ya atacaba más, al, o sea, pelaba más al contragolpe, ¿no? Y, y por ahí tuvo un par de centros y, y nada más, ¿no? No tuvo ningún remate directo incluso la única que podamos decir peligrosa jugada de Sporting Cristal fue sobre el final que Ricardo Lago despejó al tiro de esquina, pero o sea, no entendí por qué Bustos no, no se animó más, ¿no? O sea, me, me parece, no sé si es porque quiere aferrarse al, al, al estilo que ya viene jugando desde el año pasado, pero justamente lo que tú comentas, Roberto, de que no hubo un mejor o un mayor volumen ofensivo, fue porque hizo cambios hombre por hombre, o sea, no arriesgó, dejó la línea de atrás, o sea, la línea de tres atrás, entonces siguió jugando lo mismo, por eso que este, por Cristal se sintió cómodo, igual que los cambios de Mosquera, no sé si en algún momento lo, lo comentaremos también, no me parecieron buenos, o ¿eh? sea, me parece que eh, el ingreso de Pretel no lo entendí, bueno, porque digamos que Castillo lo estaba haciendo bien, no me pareció que esté cansado, bueno, por ahí que, que, que discrepo eso, Olivares no entró bien tampoco, incluso por eso mismo no entendí por qué Busto siguió insistiendo con esa línea de tres eh, defensivas, y Olivares trotaba en el cancha, trotaba, o sea, trotaba, y... Y bueno, Águila ya estaba fusilado, ¿no? tuvo que salir después. Y, y Hover, bueno, salió, ingresó justamente Olivares, que, que no, no, no gravitó en absoluto. Y creo que justamente ahí, ahí estuvo la clave también, ¿no? Los cambios de gustos, si bien, digamos, por nombre sumaron más, ¿no? Porque Benavente, porque La Bandera, este el propio Arley, que cuando entra lo hace bien, pero era lo mismo. O sea, Cristal estaba muy cómodo en defensa. Y, y eso que de Cristal defensivamente también es otro tema que que siempre sufre, ¿no? El UTC sin, sin mucho, mucho, mucho mérito le hizo dos goles la vez pasada, ¿no? Y, y, y ahora Alianza fue incapaz porque justamente mantuvo el mismo criterio de juego y Cristal ya sabía cómo tapar. Me parece que algo positivo de, del día de hoy para Sporting Cristal con respecto a su rival es que supo entender cómo jugarle, supo taparle los espacios y a mí me parece, Roberto Luis Alfonso, que los centros de Alianza fueron totalmente infructuosos. No un solo centro en el cual uno puede haber dicho, esta jugada fue totalmente clara, ¿no? Eran centros para ver, pues, si Barcos se las ingeniaba, incluso en el primer tiempo mandaron un centro eh, por derecha que fue totalmente deficiente, pero bueno, ya fue mérito de Barcos de poder bajarla con técnica, pero digamos que eso es mérito del jugador, ¿no? No es que el equipo en sí haya hecho una buena jugada, ¿no? Y, y me parece que ahí, a partir de eso, de que Bustos no arriesga, mantiene una línea de tres que en verdad no entendí para qué, y, y los jugadores que ingresaron, o sea, digamos, por nombres, entraron más frescos, pero era lo mismo, era más de lo mismo, y eso hizo que Cristal se sintiera más cómodo, y bueno, Mosquera un poco retrocedió el equipo con el inicio de Pretel, pero ahora sí le, le resultó y, y mantuvo el 1-0, ¿no? Hasta el final.
2: Sí, yo justo en el momento que, que, que entró Aldair, me hizo correr un poco cuando jugaba con, con Bengochea, que a veces en los últimos minutos, cuando necesitaban remontar el partido, iba de, prácticamente de, de delantero, y bueno, los centros funcionaban y era, era, era un jugador de peso en, en el área rival. Y bueno, hoy también tenían a, a barcos y sacaron una gran cantidad de centros, pero yo creo que han podido sacar centros durante 90 minutos más y no les iban a, a funcionar porque, bueno, realmente fueron deficientes los centros de la Alianza el día de hoy. Yo creo que será algo para, para trabajar durante la semana, porque no, no tiene nada de malo sacar centros y hacer un gol de de cabeza. Pero, pero para hacerlo hay que, hay que practicarlo y me parece que hoy Alianza hoy no viene clavo ahí. Y sobre los cambios, yo creo que en lo colectivo no, no aportaron mucho, pero creo que lo individual, Benavente, que puede ser un jugador diferente, tuvo, tuvo algunas jugadas por ahí, eh, al igual que la bandera pero después de eso no, no mucho más. Y yo creo que si el empatada al partido era por, por una jugada eh, fuera de, de contexto, capaz por un tiro libre, como, como fue el gol de Benavente hace un par de fechas, o un tiro de larga distancia porque en lo colectivo, en lo, en lo general, no, no hicieron daño en, en el arco de Duarte y por más que agregaron ocho minutos en este partido, me parece que Cristal lleva una, una cómoda victoria sin, sin sufrir demasiado
0: El cuadro cervecero saltó al césped de Alejandro Villanueva con 4-3-2-1 Duarte y Alejandro en el arco, y en Madrid, ya Franco Chávez, Omar Merlin y Loyola en defensa Horacio Calcaterra, Jesús Abdalá Castillo y Christopher González, importante aporte de Canchita en el medio, consolidando su buen nivel y su, además, aporte a la selección peruana a través del buen rendimiento que eh, ofrece hoy en Cristal irben Ávila y Alejandro Hoberg abiertos como extremos y Percy Lisa como único punta aunque hoy día salió bastante a ratos Lisa del área eh, ingresaron cambios tardíos de Mosquera, los 71, Cristófero Olivares por Hoberg a los 84, Leandro Sosa por eh, Lisa a los 84, Jesús Pretel por Castillo y a los 92 más, Martín o Gerald, Martín Tábara por Ávila eh, creo que, que lo de Cristal es curioso, ¿no? Porque yo a veces critico a, a bustos por cambios predecibles, pero bueno, lo de Cristal en este tiempo es bastante predecible, porque no tiene demasiada multiplicidad de recursos, eh, sus jugadores son los que tiene, no, no tiene más bustos, son los que tiene, eh, perdón, eh, Mosquera, entonces eh, los coloca, los dispone. Eh, por ahí que Hover, titular, le da a Cristal, yo siempre he creído un panorama diferente, eh, además eh, es un tipo que al haber jugado por Hugo uh, Alianza Cristal tiene ya también el, el aplomo, el temple para pararse frente a un penal y, y en, un, en un estadio lleno y, y mandarla adentro sin, sin chistar ¿no? pero, pero digamos, es un cristal que también ya sabes que te puede ofrecer y creo que eso que sabes que te puede ofrecer hoy día le bastó para, para tener a Raya Alianza y, y insisto, insisto que yo creo Cristal estuvo más cerca del segundo matute que alianza
1: en el empate, ¿eh? Sí, sin duda, Roberto, ¿eh? Yo, a, a pesar de los reparos que tengo con, con algunas este, decisiones de, de Mosquera el día de hoy, me parece que sí, el, el partido, por ahí que fue más por empuje, ¿no? Empuje de Alianza, del estadio, que bueno, ¿no? este, lo llevaba el equipo a, hacia adelante, pero no, no había forma, ¿no? Los centros eran infructuosos, no se animaron a pegar de, de larga distancia, más allá de un remate de Fuentes que fue totalmente desviado al final del partido. No, no tenía idea esa alianza, tenía la pelota, pero no sabía qué hacer con ella, ¿no? Y Cristal, ca, cauteloso, criterioso, trataba no de rifar tampoco la pelota, eso me sorprendió también. Sobre el final, bueno, por el por mismo momento, pues, del partido que ya va a acabar, este, empezaron a arrendar a por ahí un par de pelotas, pero siempre trataban de buscar al compañero más cercano, ¿no? Ahora, lo, lo que tú comentas, Roberto, de esta, ese tema de Cristal es muy predecible... A mí sí me da pena, que, que y lo digo así abiertamente, que, que Cristal se ha equivocado. Bueno, de repente por ahí me equivoco ahorita, pero me da la impresión de que eh, Yojairo Mosquera no va a rendir, pero bueno, eso, eso está lesionado, no sé qué, qué tiene el jugador, pero ahí me parece que Cristal quemó mal un, un fichaje extranjero, y eso hace lo que tú, eh, provoca, digamos, lo que tú comentas, ¿no? De que se vuelve predecible porque los cambios son los mismos, o sea, no tiene más, no tiene más, y, y a ver, o sea, digamos, al no tener un nueve, no tienes que llevar al chico Lisa al sacrificio, porque yo creo que por más que lo, lo estén intentando hacer nueve, me parece que más se acomoda como extremo, porque bien lo comentas también, lo veíamos mucho por la banda Lisa, ¿no? Y al final no sabías quién era el nueve de Sporting Cristal, ¿no? Al final bueno, Olivares quedó por los cambios, pero Lisa lo veo con un más con más sacrificio y, y con más tendencia o no de, de ser un extremo que un nueve. Y, y Ávila, bueno, Ávila hace 10 años corría, pues, ¿no? Ahora ya pues, los años pasan también y, y no, no tiene ese mismo recorrido de antes y, y ponerlo de extremo también como que lo desgasta mucho y, y en el segundo tiempo se habrá tocado la pelota un par de veces, ¿no? Entonces yo creo que también ese tema de la predictibilidad de Sporting Cristal adelante se debe a que no ha reforzado bien esa zona. Lo de Sosa me parece bien, pero a Sosa lo veo más volante, lo veo más como recambio de Calcaterra o del propio Canchita González, sobre todo cuando este último va a selección. Pero me parece que arriba no se ha reforzado bien, bueno, Pacheco se ha lesionado, que tampoco me parece que sea mucho mejor que los tres que están ahorita, o dos extremos, pero a mí me parece que el gran error de Sporting Cristal hasta ahora, es algo que me equivoque y me cae en la boca, pero es la contratación del 9, ¿no? Y eso hace de que ese, esa baja, ¿no? No le da mucha variante, pues, al entrenador, y bueno, tiene que probar, pues, Lisa, Olivares, por ratos Águila, pero... No hay un 9 definido, ¿no? Y, y ahí pierde mucho, por más allá que haya ganado hoy, ¿no? Hoy día muy bien ganado, pero en otros partidos le puede costar mucho.
0: Bueno, les traigo la supercaleta de la tarde. Eh, les dije que la última vez que quizás le había ganado 0-1 alianza en Matute fue el año 2007 con gol de Cristiano da Silva. Y revisando, eh, les cuento que, claro... Otras, aparte de esa de 2007, hubo otros 3 0 de Cristal en Matute contra Alianza. Yendo hacia atrás, el año 94 hubo un gol de Germán Pinillos en la última fecha de, de aquel descentralizado, Cristal que era campeón, ¿no? un gran gol de Pinillos fuera del área. Eh, en, el año, en el año 81, en el Metropolitano hubo una escapada de, de Carlos Castro, que había entrado en Cristal aquella noche en Matute, y en el 80, la única vez que Cristal le había ganado 0-1 Alianza en Matute con gol de penal hasta el día de hoy, eh, lo había hecho con gol nada menos que de Roberto Mosquera, que era un buen ejecutor de penales. Y, y ese, en esa tarde, una tarde soleada también, eh, Cristal le gana 0-1 Alianza en Matute por única vez en la historia hasta hoy eh, con un gol de penal con tanto de Mosquera. Se transcurrieron 42 años para que volviera a suceder y Jóvena tomara ese rol también en el arco sur de Matute, eh, dándole el triunfo al cuadro cervecero. Y Mosquera es uno de los grandes ganadores de hoy, sin duda, Luis Alfonso. ¿no? Porque eh, termina, termina, digamos, eh, él siempre con su sonrisa, dentro de justo está hablando. Eh, en conferencia de prensa, que dicho sea de paso una barbaridad esto de que solamente... La, yo, no, yo no soy amigo de las conferencias de prensa, pero me parece una barbaridad que solamente eh, los tenedores de derechos puedan entrar a las conferencias de prensa. Estoy totalmente de acuerdo con la protesta de la gente de, de distintos medios de comunicación, sobre todo al interior del país, porque es una falta de respeto que no no puedan ingresar a, a sus, en sus propias ciudades a cubrir una conferencia de prensa. Ya bastante hay con este absurdo de no poder transmitir los partidos por radio. Pero en fin... Lo cierto es que Mosquera, eh, eh, sonriéndose a sus adentros, a sus anchas, porque claro, él, él eh, al final tiene tanta experiencia en estas cosas y tanto manejo que, que un mal arranque de año como el que tuvo eh, ahora Cristal o discreto, en realidad para no decir malo, eh, no tiene por qué por qué tumbarle el rumbo del proceso. ¿no? Sí,
2: así es Roberto. Um, y bueno, ahora que justo que hablabas de, de Roberto Mosquera, yo quiero destacar que desde que Carlos Justos llegó a Alianza Lima ha perdido cuatro encuentros, y tres de esos cuatro ha sido contra, precisamente contra el cristal de, de Roberto Mosquera. Está el, el 2-1 de, de la fase 1 del año pasado, luego está el, el 3-1 de la fase 2 del año pasado. Bueno, después tenemos la final donde Alianza ganó un partido, el otro terminaron empates y finalmente Alianza se se dio la llave más importante, por así decirlo, pero a pesar de darle ganado la final de alianza contra, contra cristal me parece que es un rival dificilísimo y Mosquera suele, suele encontrar la clave para, para rotar a un equipo tan difícil como, como es la alianza de gustos.
0: Sí, le tiene un poquito tomada la mano en eso, no pero bueno, el partido más importante lo ganó alianza al final, no que fue esa, esa, esa final, o la doble final de, de noviembre. Eh, pero sí, eh, tiene y repito ¿no? sin, sin hacer demasiadas eh, cuestiones eh, mágicas o de laboratorio porque cristal hoy no tiene demasiadas variantes y no me refiero solamente a, a sustituciones, a nombres reemplazables, ¿no? No, no, no solo hay variantes en nombres sino variantes en eh, en juego cristal hoy tiene un libreto bastante eh, predecible también, bastante ¿no? unívoco, o sea, ese, eh, digamos, eh, un volante central que es Castillo, Calcaterra que, que sale, Christopher que sale un poco más, Ávila que puede llegar a pisar el área, y claro, por ahí, eh, quien vaya a ver el otro extremo, el otro ya se probó de Rimaldo, por ejemplo, ahora está Hoberg, y que y yo insisto, ¿no? yo creo que con Hoberg el gana dos cosas, presencia y panorama. Presencia porque Hoberg es un tipo infravalorado en el medio, que entiendo que debe haber cuestiones también de carácter que tienen que ver con que él no haya estado por ejemplo eh, activamente en selección todos estos años porque la calidad la tiene, este, tiene el tipo tiene la calidad, tiene la pegada tiene muchas cosas, muchas cualidades y localmente destaca mucho además ha estado en los tres grandes y no es por las puras eh, y lo otro es panorama porque tiene una capacidad que pocos futbolistas tienen en el Perú de cambiar largo la pelota de de alzar la, la cabeza y mirar al mejor ubicado, y, y digamos desde el lado de la cancha. Ahora, si sí, él ya se acostumbrado a acostarse por izquierda, pero desde el lado de la cancha donde mejor se recueste, eh, sostener partidos y eso le da Hover a Cristal. Me parece que gana bastante. Entonces, ese, ese, ese tan de Jorge, Canchita, Jorge, me parece que puede serle útil. Y ya el año pasado lo vimos, ¿de acuerdo? Jorge contra, contra Arsenal. ¿no? O sea, eh, son cosas que, que creo que. Que, que en Cristal se tienen claras a veces, pero igual se sigue cuestionando siempre la titularidad de Joder, porque claramente lo que sí es cierto es que no es un tipo regular. O sea, No es un tipo que te rinde todos los partidos 14 puntos, ¿no? Tiene partidos buenos y tiene partidos un poco
1: en los que pasa desapercibido. Sí, yo creo que si Joder tuviera más regularidad, no estaría jugando en el fútbol peruano, pues, ¿no? Creo, creo que, como tú dices, el panorama lo tiene, la calidad la tiene y justo lo mencionabas también hace unos minutos, eh, el hecho, ¿no?, de pararse a patear un penal con todo el estadio, o sea, más allá de que ya juegas por el rival, o sea, a él, ¿no?, o sea, en contra de él, ¿no?, y ha y tenido la sangre fría para definir de esa forma, ¿no?, porque en verdad muy bien pateó el penal, a pesar de estar con, justamente con la barra del rival ahí, ¿no?, que, que lo estaba hostigando, pero creo que la frialdad le juega a favor y le juega en contra, ¿no?, a favor por este tipo de situaciones y en contra, bueno, lo que tú comentas, la falta de regularidad, porque hay partidos pues, que desaparecen, es intermitente, pero hay otros como el de hoy que, que lo hizo bien hasta donde pudo, ¿no? Creo que también, sobre el final, se sintió un poco fusilado por el por el desgaste y, y eso también provocó que, que sea el primer cambio, ¿no? Lo, ahora que comentas, sí me olvidaba de Grimaldo, ¿no? Me sorprendió que no salga en banca hoy, imagino que ha sido por un tema también de que Mosquera sabía lo que se jugaba hoy día también y quiso ir a la segura, no y, y no no lo puso, pero creo que también es una opción este, adicional, digamos, para, para el tema del extremo, porque hasta ahora lo de Ávila es, es más un tema de memoria que un tema de actualidad, ¿no? o sea, Ávila ha tenido muy buenas temporadas con Cristal, pero hace muchos años, y la verdad que ahora más lo usaría, o sea, si yo fuera Mosquera, más lo usaría de recambio que de titular, no creo que... Que, que, y no tiene ese desgaste de extremo, ¿no? Yo lo veo más como un segundo punta, o un once tradicional, pues, ¿no? De los antiguos que, que acompañaban al delantero, ¿no? Pero no, no lo veo tanto de extremo porque ya no tiene ese recorrido. Y, y por ahí que Grimaldo, si tiene más constancia, puede también ser una, una opción el propio Pacheco, que está lesionado, que para mí sigue siendo el mismo de 2019. No, no he visto que haya aprendido algo más en Brasil, y, y me parece que, que por lo que lo he visto ahorita en estos partidos previos, me parece que es más de lo mismo, pero bueno, es una opción más, que el año pasado no tenía Roberto Mosquera, creo que, que si comparamos, digamos, este partido en planteles con el anterior, eh, en el tema de Sporting Cristal, tenía una mejor banca hoy, y creo que eso también, más allá de que los cambios, como te digo, no me convencieron del todo, sobre todo el ingreso de Pretel, pero, pero digamos que sí, ¿no? Hay, hay más variantes, pero igual, ¿no? Queda la idea y queda esa sensación de que juega lo mismo Cristal, el, el 4-3-3, Tres, digamos, tres, dos, uno, ¿no? Porque, bueno, los extremos. Y, y no tiene mucho más tampoco, ¿no? O sea, por ahí Sosa, que, que me parece que ha llegado muy bien a Cristal, y bueno, por ahí, no este Olivares, que la verdad que hoy día lo vi mal, y, y paras de contar un poco, ¿no? Por ahí un par más, y, y, y eso hace que quizás sea predecible, ojalá, como les digo, me equivoque yo, pero a mí me parece que el refuerzo que han traído para 9 no, no va a dar la talla, y, y bueno, ahí ha perdido un cupo que ojalá, no sé si Corozo, para, para Sporting Cristal, no Corozo vuelva al equipo o vayan a traer a alguien más a mitad de año, porque creo que el libre pase ya se cierra, y bueno, vamos a ver si con lo que tiene Roberto Mosquera puede ajustar un poco las piezas también, no y, y me parece que el triunfo de hoy sobre todo ayuda en lo anímico, no como comentabas Roberto, Cristal venía golpeado más allá del triunfo ante UTC, con muchas dudas, un inicio no tan no tan bueno, no no tan auspicioso, pero un triunfo así contra Alianza Lima y de visita, ¿no? con todo el estadio en contra, creo que definitivamente es un plus para ellos, ¿no? definitivamente. Sí, y
2: pro que te ropa, pero puedes hablar un poco redundante lo que voy a decir, ya que se ha hablado mucho de Jor, de pero definitivamente el, el nivel lo tiene, como dicen, la regularidad, la regularidad es lo que, lo que le falta al Díaz de Cristal, y le ha faltado en Universitario, en Alianza Lima y en Sporting Cristal, y creo que lo más preocupante es que eh, eh, a ver, sus buenos partidos son ahora en un partido importante contra Alianza Lima al comienzo de año, pero muchas veces cuando, cuando se les necesita a final de año, como no se sé, pasó con Universitario en, en la fase 2 en, en 2020 o, o en las finales, o en las finales del año pasado con, con Cristal, ahí es donde, donde bajó un poco nivel y creo que bueno, eso podría terminar de. Esa podría ser la razón por la cual sigue jugando en, en el fútbol peruano, a pesar de, del talento que tiene. Y también me gustaría agregar que, hablando de, de los cambios y de los jugadores de, de cristal, a mí me parece interesante cuál va a ser el 11 el de ala de, de Roberto Mosquera, teniendo el 100% a, a todos sus jugadores, como, como John Jairo Mosquera, o Martín Távara, Cristófero Olivares, que son jugadores que, que están volviendo de, de la lesión. Me parece interesante porque, más allá que. El torneo peruano es, es una maratón, son muchos partidos y evidentemente vas a tener que, que rotar según el rival y según las, las circunstancias. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, un partido como, como el de hoy o un partido importante más adelante. ¿Cuál será el, el once que, que sacará Roberto Mosquera? Que será una pregunta que solo la solo la podremos responder con el tiempo.
0: En breve vienen Félix eh, Arias y van Iván Aguilar para hacer el espacio del el líder del campeonato, otro de los líderes de Alianza Atlético que ha alcanzado Sport Huancayo, bueno, la verdad que eh, impresionante campaña de, del vendaval de Mario Viera, así que hay que darle también su espacio, por supuesto, aparte de ese encuentro, le ha ganado a Carlos Stein por 0-1 en Lambayeque, así que se hablará de eso en un instante, en un rato eh, también aquí en, en nuestro Twitter, pero ah, hablando de volantes con pegada, hay algo que no quería dejar en el tintero. Jorge Luis Alfonso y es eh, claro en medio de la vorágine de nombres que tiene Alianza de la abundancia que uno mira ve y dice ¿cómo armas un equipo con esta gente? porque son varios que están allí y, es, y hablando de Guerrero todos los días y, este la bandeira porque digo, más allá de lo mediático que puede ser Benavente y demás claro bueno, Benavente tiene que el fútbol peruano es natural que esté viniendo desde el banco pero la bandeira en esta Alianza hoy visto además cuando entra, es un tipo que hace, va y viene y demás. ¿La bandeira puede ser suplente? ¿Está bien que la idea inicial de gusto sea la bandeira todavía siempre un ingresante?
1: No, Roberto, yo creo que no, ya por lo visto en estas fechas sobre todo contra Manucci, ¿no? Creo que contra Manucci, todos estuvimos de acuerdo en que él fue la figura porque le cambia la cara a Alianza, que en un primer tiempo se fue perdiendo, ¿no? En unas últimas jugadas hizo el gol Manucci y, y justo entró la bandeira a mí me parece que hasta ahora, bueno, por lo que hemos visto del año pasado y, y parte de ese torneo, lo de Benítez no me termina de convencer. Me imagino, como comentaba Luis Alfonso también, que es un tema de que Bustos, bueno, está acostumbrado al sistema y, y al, a la base de ese plantel, ¿no? Que salió campeón. Pero yo creo que ya por lo mostrado hasta ahora, y, y no es que la bandera, o sea, recién esté jugando ahora, ¿no? Viene jugando, tiene un pasado municipal, es por Rosario, la U. El propio este, Ayacucho Fútbol Club, me parece que podría probar, ya sigamos, no quiere cambiar todo el sistema, respetable, aunque yo creo que debería hacerlo eh, por el plantel que tiene. Debería probar ya un poco a la bandera en lugar de Benítez, ¿no? De repente ahí podría tener una mayor explosión en la, en la volante, porque esta, esta volante que ha conformado alianza como plantel, ¿no? No, no como equipo me refiero a los 11, sino el plantel en general, es de mucho fútbol, ¿no? Más allá del nombre mediático de Benavente o sea, Alianza tiene a Jairo Concha, tiene ahora a la Bandera. o sea, tiene para jugar un poco, un poco mejor, ¿no? Y, y, y no sacrificar tanto a Benítez que de repente en esa posición en, la, en donde lo están colocando es porque, bueno, no hay dónde más ponerlo y, y ya, pues él venía jugando del 2021 y es este, campeón y bueno, hay que tenerlo ahí, pero, pero yo creo que, que ya la Bandera no es de hoy, viene jugando bien, Alianza aceptablemente, el partido de la fecha pasada, no bueno, fue mal de Alianza todos, ¿no? Todos jugaron mal, pero contra Manucci al menos, yo lo vi bien, me parece que con su ingreso Alianza jugó mejor, pero hoy no, pues hoy ya no lo resultó porque justamente al no variar el sistema, entonces al final trató de hacer lo mismo que hacía Benítez con su propio estilo de juego, pero no le alcanzó el día de hoy, ¿no? Pero yo sí creo que la bandera ya podría ser, empezar de titular, este, por ahí el sacrificado podría ser Benítez, ¿no?
2: Sí, yo creo que, a ver, he escuchado mucho que um, la bandera es suplente porque ocupaba una, una posición similar a, a Jairo Concha, pero recordemos el el año pasado que Pablo la bandera tuvo una muy buena temporada en Ayacucho a estuvo jugando por por la banda izquierda. Entonces yo creo que tranquilamente podría hacerse un hueco en, en el equipo por por el nivel que tiene y, y Jairo Concha también también jugaría. Puede coincidir en el equipo, así que creo que ese no es problema para para, para gustos y bueno el, el, las otras piezas ya como Benavente jugadores que necesitan adaptarse se, se verá después
0: Y por supuesto lo que quiere la gente ver es cómo estos equipos pueden responder de cara a sus compromisos internacionales, lo de hoy es un partido de, de exigencia que da primeras señales de cómo pueden responder ante exigencias importantes por supuesto la gente de Alianza que, que quiere tener una participación decorosa en la en la Libertadores, en especial, porque, digamos, Cristal en los últimos años, lo poco interesante del fútbol peruano en Libertadores lo ha hecho Cristal, a pesar de que, digamos, ya con eso decimos bastante, ¿no? Porque Cristal también tiene muchísimos problemas en sus presentaciones internacionales y suele dejar que desear, pero ha sido tan pobre en nuestros equipos en la última década que lo de Cristal termina siendo por allí alguna que otra cosita, lo más recordable junto con Melgar, ¿no? Pero Alianza de recontra el debe, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, hay una presión especial. Eh, ¿Hasta qué punto este partido nos deja ideas para eso, no? Eh, quería sacarles muchachos también eh, un, un comentario sobre la actuación del, del juez Kevin Ortega, que dejó, bueno, dirigió por tercera vez un, un alianza cristal, o cristal alianza ya incluso había estado en la última final. Kevin es preseleccionado para el Mundial por, por el arbitraje sudamericano ¿no? dentro de los árbitros sudamericanos se definirá finalmente si, si puede estar o no presente es poco probable porque los árbitros peruanos hace tiempo que no están en un nivel adecuado pero eh, igual eh, está claro que hoy a ojos de muchos por lo menos en el mundo del arbitraje es el árbitro número uno del medio no sé si necesariamente todos compartimos esa apreciación creo que varios no porque Kevin ha sido criticado bastante pero no siempre los criterios como gol responden a eso ¿no? eh, creo que hoy día lo hizo de manera, de manera aceptable, bueno le ha puesto 12 en la ficha de Lucho Valenzuela pero
1: ahí no el penal fue claro creo o sea, sí Roberto, sí el penal sí fue claro, pero me parece que el 12 que le ha puesto Lucho va un poco porque, a ver digamos si bien es cierto que hay que darle fluidez al juego, o sea por ratos pegaron mucho ambos equipos y para mí, al menos, ser Fuentes de irse expulsado, ¿no? No por alguna jugada puntual, aunque esa, ese manazo que le dio a Loyola ya era tarjeta amarilla, hasta naranja, pero bueno, ya, pasa. Pero hizo un par de faltas más, que si bien no fueron tan arteras, pero eran jugadas que cortaban y por acumulación pudo haber sido expulsado, por ejemplo, ¿no? Creo que por ahí quiso manejar el partido a esta corriente, ¿no? Siempre se escucha de que los árbitros tienen que saber qué partido dirigen, que yo discrepo totalmente, o sea, el árbitro tiene que hacer su función, y si tiene que expulsar a cinco jugadores, pues los tiene que expulsar, si así lo dice el reglamento y las jugadas son, son tal cual, pero yo creo que el 2 está bien puesto, porque si bien es cierto, el penal fue correctamente sancionado, el empujón de Míguez es clarísimo, pero dejó pegar mucho, y me parece que por ahí Fuentes sobre todo pudo haberse ido expulsado, y creo que nadie se hubiera quejado porque ameritaba, ¿no? La, la, las jugadas ameritaban, por lo menos, si no por el nivel de, 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 de que se artera la, la falta, pero sí por la con, eh, ¿cómo te puedo decir? Por la repetición, ¿no? o sea, él seguía con las faltas seguía con las faltas sí, y por ahí que, que pudo ser, no me parece tampoco como para descalificarlo o jalarlo, ¿no? con 10 o menos, creo que el 2 es, es lo justo y, y sí, no, bueno si nos remontamos a árbitros previos creo que la de Ortega sí es más rescatable, ¿no? Definitivamente, ¿no? me parece que sí tiene, tiene proyección, no sabe si vaya a llegar al Mundial, porque como bien comentas, hay árbitros sudamericanos mejor rankeados y con mejor papel en sus torneos y en los torneos con Mebol, ¿no? Como Copa Libertadores y las propias eliminatorias. Pero bueno, creo que de los árbitros, del medio local al menos, sí, ¿no? Es, es de los más aceptables. Incluso dirigió la final del año pasado también, ¿no?
2: Sí, yo creo que, a ver, cuando pasó cuando hablan del de arbitraje me, me parece que cumplió, porque coincidió con con Jorge, en que Fuentes se vio expulsado, me parece que cuando ya tenía a María, no estoy seguro si fue a Canchita González o algún otro jugador de Cristal, pero le comete una dura falta por por detrás, le mete una patada y me parece... Sí, a Canchita,
1: es Alfonso, sí. fue a él.
2: Sí, fue a, fue a Canchita, y a ver, yo creo que si, si no tenía eh, a María antes Fuentes, se hubiera ido expulsado, yo creo que tal vez Ortega no quiso dejar en, en desventaja a, a Alianza, y bueno, más teniendo en cuenta su su manera de entrar en este encuentro, porque en total sacó sacó nueve marías no, no es que le daba miedo, le pesaba la mano para, para sacar tarjetas, pero acá yo creo que no quiso no quiso dejar el partido desequilibrado, porque porque para mí, en verdad, sí, sí era roja esa jugada, pero a pesar de, bueno, sin, sin contar esa acción, me parece que, que su arbitraje cumplió y, y no dejó mucho que desear, como lo han hecho otros arbitrajes durante, durante este año en la Liga 1.
0: El campo, ya lo dijimos, Christopher González con 16, el mejor del campo de un partido que fue, repito, no estuvo me parece, tan a la altura de, de últimos partidos de alianza con Cristal, en cuanto a ritmo, llegadas y demás, pero que tuvo eh, un ganador claro, un ganador que estuvo, repito, más cerca de ampliar el marcador, creo que un ganador que hoy le da a sus hinchas, y, y, y creo que acá nos está escuchando, gente tanto de Cristal como de alianza, por supuesto, y, y creo que las sensaciones hoy, muchachos, ya para eh, cerrando, eh, repito que un ratito viene Félix Arias y y e Iván Aguilar para el, para el after party de Stein con, con Alianza Atlético y el, y el líder del campeonato, que es el equipo de Mario Viera. Eh, creo que eh, las sensaciones son una de inquietud y otra de alivio. Agresar alivio porque es recordarle a al, la al, al bueno, acá estamos, somos un equipo protagonista, es un equipo que tiene una base trabajada en el tiempo y que puede sacar adelante partidos como estos con relativa claridad, incluso ante algún rival pintado, porque tenemos un mecanismo con un entrenador que ya tiene un tiempo de trabajo y que por ende funciona. ¿okay? Mientras que en el caso de Alianza, la inquietud es, oye, traemos gente, tenemos nombres, Igual nos superan, nos superan en casa un rival que no venía bien, que por más que pueda ser un equipo equiparable con, con el propio, eh, eh, supuestamente, eh, no, pero a ver, eh, sin duda está por debajo de cualquier rival internacional que nos vayamos a cruzar, entonces, ¿qué hay que esperar para los torneos continentales? ¿no? Que creo que es lo que está en la mente de, de unos y otros, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Creo que, a ver, ambos equipos todavía tienen bastante por mejorar, ¿no? Eh, pero sí, y, y lo, lo mencionaba al inicio de, de este Spaces, creo que para Cristal es una sensación de alivio en el sentido también de que empezó con dudas el, el torneo, ¿no? Esa derrota en Huancayo y el empate con Melgar. Y, y ganarle alianza de esta forma, ¿no? De visita, un estadio totalmente en contra, ¿no? Porque no, solo hubo hinchada local creo que, que es un golpe bueno para ellos, bueno para el plantel, y le da un poco de respaldo a Roberto Mosquera, ¿no? que, que también ya, por parte de, de, de un sector de, de, de hinchada, ya está siendo criticado, porque bueno, ya son razones muy conocidas, ¿no? el tema de haber perdido la final justamente contra Alianza, y, y algunas decisiones, ¿no? como, como esta de Eugero Mosquera, pero, pero sí, es, es muy bueno para ellos, es reconfortante, incluso le va a dar confianza también para los siguientes partidos, tiene tres partidos, que si bien es cierto, igual hay que jugarlos, pero no son en el papel, digamos, al menos, tan complicados como recibir a un Melgar, que siempre es protagonista, o ir a visitar a Alianza, ¿no? Entonces vamos a ver si Cristal, como dicen, ¿no? Si quieres campeonar tienes que ganar esos partidos, ¿no? Entonces se le viene un Canto Lado que ha ganado hoy día, vamos a ver cómo le plantean el Gallardo, que ya ha sido un rival muy incómodo para Cristal, ¿no? Una vez incluso le ganó 4 a 1, ¿no? En 2017, si no me equivoco. Y, y ha sabido sacarle, sacarle hasta empates, ¿no? Incluso uno de ellos sacó a Vivas en 2019. Entonces, es un rival muy difícil. Luego tiene que visitar, me parece, a Stein y jugar luego con la San Martín, ¿no? Entonces, son tres partidos que a priori, están los debería ganar, pero igual, hay que jugar los partidos. Y le podría dar aún más confianza, sobre todo por la Libertadores que ya se avecina, ¿no? Y en el caso de Alianza, creo que es un, no es un llamado de atención, pero sí es una señal de alerta, ¿no? Es una señal de alerta de que por si acaso, empieza a sumar, o sea, está pasando las fechas, tiene do dos derrotas seguidas, y, y bueno, ¿no? Para la inversión que ha hecho el Fondo Blanquiazul, ¿no? Bueno, Alianza Lima, eh, sí, pues, ¿no? Podría generar un poco de presión a gustos, ¿no? Y, y, y vamos a ver hasta qué punto esa inversión genera una presión extra, ¿no? E, e, en el comando técnico de Alianza Lima, y, y vamos a ver, yo creo que no, que ya debería cambiar el libreto de bustos, pero bueno, si va a seguir insistiendo con este 3-2 4-1, ¿no? Que comentabas Roberto al inicio que, que, que ya me parece que los equipos le están tomando la mano también, ¿no? Desde la primera fecha que Grau le sacó el empate también en Matute y, y ya con los jugadores que han llegado sobre todo los que han llegado cambiar ese libreto, ¿no? Ya no sé hasta qué punto pueda ser sostenible, seguir jugando así sobre todo en Liga 1, ¿no? Yo creo que Libertadores, bueno todos los equipos peruanos pues tienen que tomar sus recaudos porque obviamente pues este, no por antecedentes próximos que no nos ha ido nada bien a los clubes peruanos, pero, pero para Liga 1 al menos, ¿no? Yo creo que Alianza está para jugar un poco más ofensivamente y o de manera más ofensiva, ¿no? como querramos decirlo y ya no tanto esa línea de 3, ¿no? Pero bueno, vamos a ver es una señal de alerta me parece y hasta qué punto Bustos pues lo toma o lo deja, como se dice, ¿no?
2: Sí, yo creo que, bueno, este partido deja conclusiones por, por ambos equipos a pesar de que de que Cristal se llevó los tres puntos, también tiene cosas que mejorar bueno, Alianza lógicamente que, que fue el equipo derrotado creo que eh, se refuerza la, la hipótesis de que este 2022 no están tan sólidos como 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 el, lo, el 2021 eh, Bustos va a tener que, que cambiar muchas cosas, pero bueno, todavía le queda tiempo estamos fecha 5, aunque definitivamente ya tienen que empezar a, a mejorar, a obtener un mejor funcionamiento y a y, y empezar a sumar que, que hasta el momento solo tienen cinco puntos.
0: Bueno, gracias a los que nos han seguido. Hoy no fue abrir el micro me quedé encantado porque hay algunas solicitudes, pero eh, hay que hablar del líder del campeonato en un ratito. alianza eh, Atlético ha jugado en paralelo con este sí, y lamentablemente pues no, no hay televisación de de estos encuentros y, y se pierde esa posibilidad de ver un partido eh, importante y ya he dicho, oh, bueno, lamentablemente eh, es, un, es un tema esto que digamos eh, un partido importante se juega a la vez del otro pero bueno eh, hay que analizarlo hecho por el, por el Vendaval que anda muy bien en el campeonato y que eh, ha igualado es por Huancayo en la punta del torneo, así que en un ratito Felicidades Schrader y iban a nos hacen el after party de ese encuentro, en el espacio que veremos a continuación, gracias a los que nos han seguido y por supuesto siguen con el al final de cada partido de la jornada de la Liga 1 con el after party correspondiente y de evaluación, en este caso ganó Cristal, ganó bien, ganó con autoridad y va a quedarse un poco más tranquilo de lo que venía en las últimas semanas, chao